0: O .no har Ja hærtlig velkommen dert til det er har kalt en påske løch. O har vi fått besøk av Pøgere salvesen socialis forfatter til av fængselsprst, professor i teologi og etik. og f forå se si det son. Sånn, som jeg pleier å når vi trenger noen til å komme med klogog, så tilkaller vi orakelet fra Hamreheia. Så det har jeg gjort i dag. Velkommen, Paul. Tusen takk for det. Så Edder, du har jo vært på fredagslønns flere ganger. Vi er vant med fulle hus her. Nå sitter vi to her. Og det, det sier jo en del om tida. Jeg vil bare si at jeg håper det gode fredagslønnspublikummet er med oss, og vi savner deg her i salen idag. Men vi ville alligevel gi en samtale til dem. Um, 18. mars så hadde du en kronik i Federlandsvenner som heter «Frykt og håp i koronatider», omtrent riktig citat der du ja, så både om frykt og håp. Og for å sitere deg da, frykt kan føre noe godt med sig. Den gjør oss i stand til å identifisere farer og gjøre fornuftige og kreative valg. Uten frykt vil vi, vil vi ligne folket i Pompei. Kan du utgype dette
1: litt? Vi vet jo litt for lite eh, om befolkningen i Pompei. Men det må jo vært noen som har sett att denne vulkanen rørte på sig. Det kom ikke som lyn fra klar himmel. Og likevel så fortsatte folk å leve nøyaktig som før. Mm. De aller fleste i hvert fall. Mm. Noen hadde vist flyktet, men det var veldig, veldig få. Så de blev bokstavlig talt tatt på sengen av det som kom. De blev begravet i aske, de døde i armene på hverandre. De døde mitt i det hverdagslivet de hadde vant sig til. Så min sammenligning er vel rett og slett det at vi ikke ligner befolkningen i Pompei akkurat nå. Vi har myndigheter som har tatt sine forholdsregler. Vi har forskere, vi har helsepersonell som gjør det de kan for å prøve å forhindre at dette blir en total katastrofe. Og i det bildet, ikke sant? I det bildet så hører også frykten med. Vi det å totalt fryktløst er jo en livsfarlig måte å på, mm. for da gjør ikke vi ikke det vi kan for å unngå fare disse tingene har jeg jobbet med i vinter men da anvendt på selve økokatastrofen, økokrisen mm. klimakrisen, så ble mye av det samme tankegodset for meg da, veldig relevant i den situasjonen vi står nå mm. ja, vi trenger frykt men vi trenger også til de grader også håp.
0: Mm. Bare litt der, for det, altså, du sier at her har vi myndigheter som har uh, uh, håndtert dette. Vi, vi måste si se, at de har gjort ett god jobb, uh, og helsevesenet vårt, altså, som, uh, ja, det løftes i flokk. Men hvis vi ser jo da verden, så uh, uh, ja, for eksempel at... Uh, vi har haft for mig om han men Trump la ner hälse smittewesne för 2 år sedan. För det trängtes inte. Alltså som sånn globalt har vi har det vært en stor svikt. har vi har det varit en slags
1: Pompeji situation. Det har ju uppenbart varit svikt många steder. Eh i den tremmelig rå kapitalistiske liberalismen som har mm. preget i hvert fall hele den vestlige verden, mm. så er det veldig mye av fellesinstitusjonene som har blitt bygget ned. Jeg har bodd en del i Italia og sett hvordan i hvert fall Berlusconi's Italia og også hon gjorde at det offentlige helsevesenet ble mye svakere stilt enn mm. en, en tidligere, og det har man jo sett i en rekke andre land også. Så det er klart, dette er en vekker for veldig, veldig mange land, det som, det som skjer nå.
0: Mm. Du har uh, ved en anledning henvist til Sigurd Sig Bergman, professor uh, emeritus i religionsvidenskap, som stiller seg spørsmålet om de erfaringene vi nå høster kan lære oss til å sakke ned tempoet, uh, i et samfunn hvor vi har hatt enorm økonomisk, sos, sosial og kulturell
1: hastighet, som han skriver. Ja, og så Sigurd Bergman, en, en venn og kollega, han har skrevet en veldig spennende artikel i svensk presser mm. som rett og slett heter «Omvendelse». Ja. Og da bruker han dette gamle greske ordet «metanoia», som egentlig betyr å få et nytt sin en ny innstilling til tilværelsen. Det var det stoikerne før Kristus som uh, brukte det ordet uh, på en veldig spennende måte. Ja,
0: så ble også, det tatt inn i kristendommen. Og
1: i, i den kristne kirke, særlig mm. Augustin, som, uh, som uh, forkynte denne muligheten for å legge noe bak seg og starte opp på nytt. Mm. Sigurd Bergman han bruker det på den totale situasjonen vi er nå. Kan koronakrisen føre til at vi får en ny Instilling et nytt sinnelag i forhold til den naturen vi alle er en del av. Det er, det er hans håpefulle mm. eh, fremtidsvisjon rett og slett.
0: Mm. Og, altså det som jo også er det positive midt oppi alt er jo at eh, klima gjennom at ble, flyene står på bakken, det har jo gjort noe med miljøet faktisk i disse siste ugene.
1: Det blir jo, et, et, i, i all sin fortvilelse, blir det jo også et, et bilde på at det er mulig å gjøre noe med ja. utslipp og det hele, det er klart. Men, men jeg var veldig glad for at jeg var leder i Naturvernforbundet som i forrige uke sa at de skulle være det siste til å glede seg over det som kom nå. Og det i beste fall må være en, en, en utilsiktig bivirkning.
0: Ja, ja. Men at vi, men det at færre fly, altså jeg har jo hørt opp flere sånn bedriftsledere Nej sånn, nei, jeg behøver kanskje ikke å ta den turen til Roma for å ha et møte, vi sant? kan ta det på nett.
1: Der, der, der har vi lært mye nå. Men det er et med denne håpsdimensjonen. Mm. En av mine store helter er Jørgen Moltmann, ja. håpeteolog, som stadig lever, bor i Tybingen og ga ut en ny bok i en alder av en, 90 år ja. han, han sier det vi trenger, det er håpsbilder. La oss nå forestille oss eh, det vi håper skal være der på den andre siden av koronakrisen. La oss være konkrete og de håpsbildene fylle oss med energi slik at vi jobber for å komme frem til den. Mm -hmm. der har rett og slett, målt man et fantastisk bilde som er hentet fra det nye testamentet Johannes mm -hmm. evangeliet hvor han sammenligner oss med gravide kvinnor. i utgangspunktet er det helt umulig det vet du, å holde ut et svangerskap denne verdenen er ikke rigget for svangere kvinner, mm -hmm. det er brysomt og det kan gjøre veldig ondt og noen er også veldig redde for det som skal komme hvordan holder man utslikt som kvinne? jo, man kan hente energi i håpet om det er barnet som skal komme, og så kan de klappe sig på mammaen og kjenne at det er liv. Det, sier Moltmann, det er vår situasjon nå. Vi kan hente energi til å holde ut krisen og jobbe mot farene ved å forestille oss det som skal komme på den andre siden av krisen. Og så i mellomtiden så kan vi klappe oss på mammaen og kjenne liv. Ikke sant? Så er det noe, to, to, to barn som... Jeg så på strandene i går som plukket plast, ikke sant? Og det er sånne vidunderlige tegn på liv. Mm. Disse barna mm. tro på noe som kommer på den andre siden. Mm. Derfor plukker de, de plast. Mm. Mm. Så den, den måten å tenke på. Tenk at fremtiden er her allerede. Den er foregripet. Og det er til å hente styrke og liv mm.
0: Han ø, skriver også Håpet vekker vår sans for hva som er mulig. Hva som kan bli.
1: Ja. Det måtte man skrive, det er at eh, vi må klara å være realister og håpefulle på en og samme tid. Realismen, den eh, lærer oss om hvordan ting er. Da trenger vi alle forskerne, alle helsearbeidere som må være realist i denne krisen nå. Men så trenger vi også de håpefulle som kan lære oss om hvordan ting kan tenkes og komme til å bli. Og en del av forskerne er jo også der, ikke sant? Fordi de forestiller seg en rekke forskjellige scenarier når det gjelder hva som skal komme. Så Moltmann, den gamle høvdingen ned i Tybingen, han sier vi må være håpefulle realister for å komme gjennom denne krisen. Mm.
0: Så er det jo også sånn at noen... Det er de svageste som blir sterkest rammet i dette. I vårt så vil du se si eldre, gjerne med nedsatt funksjon. Det kan være barn som ikke får gå på skolen sin, som trenger egentlig et samfunn rundt seg, fordi de kanskje ikke har det så bra. Hvordan skaper man håp for disse menneskene?
1: Så jeg vil gi deg rett at det vi opplever nå er en veldig utfordring til selve menneskesynet vårt. Så det gjelder på en måte at vi kan klare å holde to tanker i hodet samtidig. For det første at en 90-åring som har store pusteproblemer er like verdifull som en vakker 50-åring. Det må vi kunne klare å si samtidig som det må foretas noen prioriterer i år. Vi kan mm. ikke bruke alle ressursene mm. på de aller eldste, som har veldig kort livslengde igjen. Mm. Der må noen også si til helsepersonell og andre at det unge liv i visse situasjoner må prioriteres foran det gamle liv. Det er mulig å si begge deler. Men det er, er vanskelig, og det finnes også en form for kynisme her som man har sett i noen andre land som tanken kan tenkes å si, nei, vi bruker ikke noen ressurser på de eldre i det hele tatt. Det, mm. det, 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 det må vi la være med. Mm. Eh, og, 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 og det er en sånn sosial darwinisme, som man kan mm. se så til at evolusjonen gjør at vi blir kvitt noen av de svakeste når folk kommer videre. Det menneskesynet det er jeg redd for. Jeg er redd det kan spre seg fremover mm. hvis denne katastrofen blir alt for stor. Mm.
0: For, altså sånn sett så har vi vært heldige i Norge fordi det, de prioriteringene har ikke vært nødvendige, men det var en diskussion, for det ble faktiskt brukt en aldersgrense ved et som ble fjernet fra helsedirektorat ja. men,
1: det er riktig og jeg, jeg blandet meg litt i den debatten fordi alle vet jo at de prioriteringene de må i akutsituasjoner skje, for eksempel på en intensivavdeling mm. og da gir vi de stakker sykepleierne og legene, eh, vi lar dem i stikken, hvis mm. ikke vi har tatt noe av denne diskusjonen på forhånd. Mm. Det kan ikke bare være de som står på vakt, denne mm. aktuelle kvelden, som, som må foreta disse avvegelsene. Noe av det må skje centralt mm. mener jeg. Og, og derfor har det jo vært jobbet mye med dette, i, både i legeforeningen og i sykepleierforbundet, og slike arenaer for etisk debatt. Ja.
0: Nå, nå, eh, nå er det vel litt uenighet om dette for jeg altså Jakobsen på Universitetssykehuset i Oslo ja. han mener jo nettopp på grunn av at de har erfaring med dette nærmest daglig at det er nettopp de som bør ta de valgene at ikke myndighetene skal gå in og gripe inn altså, det, 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 at de kjenner det, det, de beste vurderingene Det kan du
1: si, men, men noe av denne, denne etiske debatten ja. må for, også foregå sentralt ja. Vi har for eksempel et, et helt konkret prioriteringsutvalg som våre direktørene for helseforetagene sitter og et par andre og det de som bestemmer eller gir råde om disse veldig dyre medisinene som skal tas i bruk og til hvilke grupper, ikke sant? Altså en kreftbehandling som koster 3 millioner i året. Hvem skal få det? Mm. Slike ting kan ikke skje på den enkelste sykehusavdelingen. Mm, det, det blir helt mm, umulig, mm. og der må, må både etikere og folk være med i de debattene.
0: Mm. Uh, Rune av den biten, så altså var det jo godt at det landet ikke på noen type aldersgrenser. Det handler til syvende og sist om hele helsa til Nei, den men, enkelte. Ja. Du, naturlig nok, professor i teologi, uh, var, ja, du har vært innom Bibelen, og nå vil jeg gripe til Jesus, som da ble født som en flyktning. Og flyktninger, det er jo virkelig den store katastrofen nå i vår tid. Du er veldig opptatt av Moria-leiren ved deg på Lesbos, og
1: du og jeg har på vært på lesbosverktor i årevis, ikke Ja, sant? vi har det.
0: Så jeg har jo også mm. sterke tanker der. Og, og det, altså vi snakker om en leir med 22 000 mennesker bort. I, jeg var 8500 barn ja. som er studet sammen. Og vi i Europa, vi er nok så tause.
1: FNs høykommissar for flyktninger har bedt noga og en del andre land om å ta imot eh, fra Moria-leiren. Helt konkret, og foreløpig så har vi det dessverre en regering, som ikke har sagt ja til det. Eh, jeg har en venn som heter Knut Bry, en fantastisk fotograf, mm. en av Norges fremste. Han er 71-72 og de fem siste vintrene, så har han arbeidet- på en annen flyktingeleir på Lesbos, på kjøkkenet med å lave mat. Mm. Han er en opprinnelig kok. Og det har han gjort to, tre, fire måneder hver vinter. Han skriker på Facebook til våre norske myndigheter. Og han er en lavmeldtmann, men nå skriker han og sier dere må handle, og dere må handle nå. Så jeg var fantastisk glad i forrige uke, da formannskapet i Kristiansand, med flertall, sa ja til at Kristiansson skulle ta imot folk fra Moria-leiren. Det synes jeg var fantastisk, og jeg håper det kan skje nå.
0: Ja, for det, jeg har lest også at um, det første tilfellet av
1: koronasmittet
0: er kommet til Lesbos. Det, er det. Det, er, det, det har det, ja. Det med den folketettheten som er der. Ja.
1: Nei, jeg er glad du minner om det, Randi, fordi når vi nå går inn i påskehøytiden, så er jo, dette er jo egentlig et veldig viktig kjennetegn, både ved den jødiske tradisjonen og den kristne tradition, at man skal prøve å ta vare på de svakeste. Det har vært der, og ikke minst i midtøstenområdet, så har det vært en rød tro i etikken i 3-4 år. Det er ganske fantastisk, fantastisk lenge. Så jeg synes det er en utrolig flott melding å få, at i den byen vi bor, så er den en viljet til det hos politisk flertall.
0: Ja, det, det skal vi være takknemlige for. Mm. Men vet du også om det er flere som har... Det er flere,
1: det er flere andre europeiske lander som har sagt ja. Ja. Det er det. Selvfølgelig var Tyskland først på banen, i ja. Tyskland er det jo utrolig mye å lære det gjelder en god del solidaritetsarbeid for tiden.
0: Ja, og samarbeid mellom Tyskland og Frankrike for eksempel.
1: Ja, og Tyskland og Italien. It ja. ja,
0: og nå har også Norge, nå, vel i går, sendt sine første
1: ja. det med helsearbeidere. Ja.
0: Ja. Og, så det er jo godt å, å se at man man utvikler det samarbeidet. Ja. Men, påskelunsj har vi kalt dette i dag. Mm. Og, ja, da må vi vel inn på hva selve påsken handler om. Jeg har, eh, altså, for å sitere eh, Svein Ellingsen, som dessverre døde på søndag 90 år gammel, vår flotteste salme mm. skriver, eh, han, har, han sa i et intervju med Aftenposten etterbake til 1988, men du vet jo, jeg er jo gift med en samler som har alt mulig. Så han fant frem dette det. Han sier påske er lidelse og lovsang. Ja.
1: Det så jeg var veldig godt sagt. Og er det noen som skrev tekster som vibrerte av begge deler, så var det jo nettopp Svein Ellingsen. Man liksom Han er jo selve den store poeten i ja. uh, min generation sin salmedikning. Det er kommet flere, heldigvis. Ja. Jeg vet hva hun har nå 14 salmer i salmeboken, mm. så det er kommet flere mm. med allmenn forfattere inn. Mm. Men Sven Eldings var liksom den første. Mm. Men det er klart at påsken er jo en grunnfortelling om lidelse og om håp. Det var den også i den jødiske påskepæringen. Ja. Da var lidelsen, det var deres memorering av slaveriet i Egypt, og alle årene i landflyktighet, i eksil. Så det er det også veldig mange flyktingemotiver mm. i den gamle israelske historien. Og så var håpet for dem forbundet med å komme til det lovede landet, og få lov å bosette seg der. Og så ser man liksom... En del av de samme motivene er der i den kristne påskefeiringen.
0: Det, det
1: er smerte, det er lidelse. Det er historien om denne forunderlige mannen, Jesus fra Nazareth, som opplagt var en fullstendig ikke-voldelig mann. Og det proposerte mange som trodde han var messias. For messias skulle jo være en militant hersker. Men Jesus fra Nazareth var ikke-voldelig. Han holdt seg hele tiden med de gale folkaen ikke sant, han besøkte de spedalske, var ikke redd for å ta på dem, han eh, løftet frem barn, han løftet frem kvinner, mm. syke, for ikke å snakke om galilere, altså, venneslag i min ungdomstid her i byen kan bare gå og legge sig i forhold til hvordan man snakket om galilere i Jerusalem, så det er det også, denne her rare mannen. Først ble han hyllet, da han kom ritene på Palmesundan, men så ble eh, de jydiske religiøse lederne, de ble redda. De hadde litt makt igjen. De hadde en form for justis over det som hadde med kjatteri gudsbesportelse å gjøre, og de prøvde å få han til som en gudsbesporter. De fant frem at han hadde brutt sabbatsreglene, og han hadde også uttalt seg på en måte som egentlig bare Gud kunne gjøre, og det var Guds besporteri. Men de kunne ikke foreta selve rettssaken, den måtte romerne foreta. Og Pilatus, han har jo gått over i historien, som er en som sånn virkelig vask og rennene sine, som foretar en handling, han vet at rivrusken er galt. Han så opplagt Jesus som uskyldig, mm. men fordi han ikke ville ha bråk med den jødiske befolkningen, så gikk han med på rettssaken. Ja. Han prøvde i aller siste liten å unngå det. Det var tradition for att en politisk fanger skulle settes fri i proskertidligheten. Det er et sånt ja. motiv mm -hmm. som går igjen i flere religioner, egentlig. Mm -hmm. Og da var det en opplagt en veldig kjent uh, guerillasoldat som heter Barabbas, ja. som Pilatus foreslo at skulle settes som, som, som var der folket ville ha han fri men Pilatus foreslo at Jesus skulle settes fri i stedet og da kommer dette her brøl ikke sant, korsfest, korsfest
0: for mm. dette det, det, han var jo virkelig en sterk kriminell man, så sånn at det setter Jesus in i dette lyset her
1: med. det kan du se. Si. han var i hvert fall antakelig var en, en som drev med vepnlig motstand mot romerne det er det mest sannsynlig, ja
0: Nästan.
1: Så vill kunna en spurra lite. Så altså, vad vad är det? Vem var Moshillen för att det gick så galt på långfredagen?
0: Ja, för det är alltså Det är ju vis de
1: største fortällingarna vi överhuvudtaget har i Värnslitteraturen. Ja. Förste språget är åt Jesus mot Anders Chylla själv. Det var ju en ja. suicidalt handling att dra in i Jerusalem sån som sabbstämningen var. Ja. Eh, så ja, så er det opplagt de jydiske lederne, de religiøse lederne, som har veldig mye skylder. Men så er det da at hele folkestemningen snur, sånn som man har sett i en god del andre situasjoner også. En dag hylles, neste dag kost fest. Så er det med pøvelen som har ikke sant? Folk i gata, og så til slutt så er det Pilatus' skylder og dette her, ikke sant, dette her er ikke sånt der vaktslig historiefortelling og som kan alle være med og stalke om dette. Mm. Neste forse, det er jo med den teologiske tolkninger der. Hva, hva, hva sier troen? var se og troen på den at han til slutt måtte dø. Så så, så det er mange spørsmål der. Mm. Men nå har det Geist det har gjort som forfatter der og lave dette som et poske spill som eh, også blir fremført med med, med og det hele. Ja, en annen var jeg med og sette mot Jesus i, i Gula Tings eh, rettslokaler i, i, i Bergen. Det? Og jeg fikk lov å være for Jesus. Ja.
0: ja, ble det et annet utfall da, eller?
1: <laughs> jeg vant ikke gjennom, han ble dømt da også, han <laughs> ja, gjorde det. Ja. Hmm. Men ikke sant, det er jo da den fortvilelsen, det smakten eh, smerten, det lidelsen som du sa. Mm. jeg har en veldig god venn som heter Geir Gallefoss som også var her i byen og underviste en del han var også prest og en lang fredag så uh, leste han den veldig lange teksten det tar over et kvarter å lese teksten på lang fredag og så kom han til prekken og prekken husker alle som var der jeg er redd for å dø men Jesus var der og så ikke han mm. Så på en sett og vis kan dette som er veldig vanskelig teologisk, det kan også kokes ned til noe som har med nærvær i lidelsen å gjøre. Mm.
0: Også altså hvis vi ser på de tider som råder nå, så er vi jo mitt i en sånn fortvilelse og, og død, og håper på en oppstandelse fra, fra dette.
1: Du kan si at veldig mange motivene er der. Det er klart at det er lang fredag på veldig mange intensivavdelinger over hele verden akkurat nå. Vi kan mm. snakke om de som ikke kommer på de avdelingene. Mm. Det er mange som opplever smertefull død og er livredda. Men også et påske motiv, ikke sant? Det er veldig mange helsearbeidere, også familiemedlemmer, som risikerer sitt liv for andre, for å lindre og trøste og helbrede. Det er også en sånn helte mot i det, som man mm. ser som et, et motiv fra påsken. Og så, ja, så er jo håpet der, da, mm. tross alt hele tiden.
0: Og noe som... Ja helseministeren fremhever jo hver enkelt av oss i det norske land, med en takk for at alle bidrar, så det er nesten dumt det, men, men du har jo også i, i påskevangeliet da svikeren som ja, for, fornekter.
1: Først for, for, har du svikeren, eh, Judas, og Judas er jo, eller av de mest beskrevende skikkelsene i, i litteraturhistorien. Mm. Det er et eller annet med at som teologene aldri har klart å forholde seg skikkelig til, det er det romanforfatterne og diktorene som har gjort mye eh, som For en skjebne, altså det å være nesten utpekt til å spille denne forredrerrollen og være det. Eh, hvis um, jeg kommer til himmel noen ganger så er jeg helt sikker på at jeg møter Judas der og at han er tatt til nåde igjen. Mm. Mm. Men, men, men det er noe enskikkelse da, noen annen svarer... For jeg
0: på Peter også da.
1: Ja, og, og alle disiplene, de, ja. de var, var, var jo noen kujoner og feiginger. Uh, Peter selvfølgelig allermest aller som sverget på at han ikke hadde noe med den mannen å gjøre. Og for alltid så har Hanegal vært en metafor for nettopp det, ikke sant? For alltid etterpå. Men også de andre. Mm. Og det er noe som er spesielt både med de gamle israelske historiene og denne historien, at, at de er så fulle av, av antiheltor. Ikke sant? Mm. Veldig mange andre religiøse epos og andre epos har bare helter og skurker. Mm. Mm. Men her er det veldig mange antiheltor. Mm. Mm. Heltene, det er jo kvinnene. Det de mm. som står fram og står løpet, er bekorset til siste stund, og som tidlig om morgenen, tredje dag, våger seg ut for å stelle sin kjære. Det er en fantastisk fortelling. Mm. Det var skikk, men, men her var jo omstendighetene så spesielle at det var jo vepnede vakter ved graven. Så de var modige som, som, som gikk dit. Og så det de som finner graven tom. Og så langt eh, kommer den vestlige historiske vingen. Groven var tom. Men hvorfor i all verden var den tom? Og da har man to tolkninger fra første stund. Den ene er at like var stolet. Mm. Eventuelt av noen som ville kjenne det. Den andre tolkningen er den kvinnene forteller om. At han er stått opp. Mm. Og kvinnene hadde ikke engang... Eh, Uh, juridisk uh, rett til å være vittner så at det er de som forteller historien er ganske sterkt mm. og sier muligens litt om kvinnens sterke stilling i den første kristne kirke
0: mm. Selv om det måtte til i menigheten
1: Ja, det må vi ta opp med Paulus han kaller ikke alt han skrev som var like lurt. Nei, nei. <laughs> men det mulig, han, han skrev det, fordi de så seg riktig løs de, i Korint. Ja, de var de ikke vant til si de, de hadde en forsamling. veldig sterk rolle, ja.
0: Mm. Men, men finnes det ikke en tredje variant også som går på at han kanskje aldri døde?
1: Jo, det, det har nok også vært en sånn eh, måte å det på, at han var skinn Atlantson klart det. Det er vel nærmest den varianten som er der i, ja, for eksempel Jesus Christ Superstar, og in, 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 noen av mm, mm. Um,
0: Ja, vi skal nærmere slutten her. Um, jeg, jeg, jeg så at du på Facebook har, har valgt å dele en fiskesuppe, for, som er din spesielt. Altså, som du ser mange av oss befinner oss nå mye på kjøkken og lager gode rett er det det du skal bruke påske til nå og, og jeg, jeg, turer eller, hvordan skal din påske være
1: jeg er forferdelig glad i å lave mat ja, så det, det, det gjør jeg hver dag og så må dere komme dere til fiskebrygger ja. alle sammen støtte opp, opp. fiskerne forsyner oss med gode varer fortsatt og fiskehandlerne og noen har de fantastiske kokker ja. Det står der full av tips til hvordan vi kan bruke råvarer. Ja. Så jeg skal ditt igjen både i dag og i morgen. Ja. Ellers eh, er jo jeg et skrivende menneske, så jeg sitter noen timer hver dag og skriver. Ja. Og, og så leser jeg og går tur.
0: Ja. Nå, det, altså, nå skal vi gi litt plass til kirka, for nå er det sånn at det er en oppslutning på rundt 20 000, jeg, altså når de legger ut de ting på nett her nå. Så kirka har jo fått en oppslutning som må være, og hvor langt tilbake i tid må vi, for å se noe tilsvarende sted. Så at de som da har etterligst kirka, kirka, nå er jo de virkelig forkant, det går foran som det moderne, ja, virkelig må, følger tida og får så stor oppslutning. Ja. Eh, så, så, hvorfor slutter folk sånn opp om kirka nå?
1: Det har vi jo sett flere ganger tidligere i historien, i, i krisetider, at man da støtter opp om det, det trygge, det, det som alltid har vært der. Jeg tror det, det er jo veldig mye sånn i Norge, at selv om det bare en 5 som går regelmessig til gudstjenester, så er det mange ganger det antallet som gjerne vil at kirken skal være der. Ja. Og at de kan bruke den når de trenger den. Ja. Så der tror jeg nok at dette digitale gjennombruddet for kirken andre eh, kirken. Ja. På samme måte som min andre virkelighet med akademier, universitetene, høyskolene. Klart at det at vi har måttet ha kontakt med studentene våre digitalt hele tiden, mm. det, det gjør noe med den virkeligheten også. Mm. Men fiskesuppen, jeg lærte den fiskesuppen på et kjøkken i Assisi. Jeg satt i Assisi i et kloster, tre måneder, og skrev på en roman som het Senporska. Den kom for 30 år siden. Og noen uker så fikk jeg lov å hospitere på et restaurantkjøkken og lære eh, en del italiensk kokekunst. Og, sant, det, det laveste skiktet på et restaurantkjøkken i Italien, er de som har suppekokkjokk. <laughs> jeg fikk lov å lære å, å lave suppe, og takket sjefen veldig for at jeg fikk lære å koke suppe, sa jeg på italiensk. Og han ble rasende. Det heter ikke å koke suppe, det heter å bygge suppe. Konstrata, konstrata. Vi skal begynne med kjeldere nå oppover.
0: Og, og ja, jeg lager en sånn ikke helt ulike, men det ser veldig god ut. Men, men jeg ser du har i paprika i, i suppa. Det, det, det har du sett. helt
1: rett i. Det gjorde de ikke i Italia. Nei, Nei. de
0: gjorde det. Nei. Men det er en god suppe. Mm -hmm. ja, for de som er på Facebook så, så har han den, lagt den ut der i hvert fall. Ja. Um, ja, det, det håper jeg du, ja. Og, altså kjøp fisk dere, og jeg vil jo også si, det er så mange sånne spesialforretninger og sånn, kan, kan en kjøpe en liten ting i disse små, og, og kanskje gi en gave, og for alle som sitter ensom hjemme, altså, ring en venn, er det sånne anbefalinger vi skal
1: gi nå? Det synes jeg er gode anbefalinger, og at, at vi også ser dem vi oversetter daglig, de som henter søppla vår, mm. de vi handler med i butikkene, som du sa. Eh, Postmannen som ja, kommer. Sant? Det er mange så modige fast. mennesker der ute som, som jeg tror egentlig blir sett med nå enn ja. tidligere, og det er ja. jo veldig verdifullt. Det er det. Mm.
0: Og som sagt, jeg tenker på denne gjengen som ikke sitter her i dag, og det er så mye flotte folk som vi savner her, og jeg håper jo det går bra med dere, for det er jo ikke til å komme under at, uh, at en del av dere også befinner deg i den risikogruppa som tar godt vare på hverandre. Kan du han en riktig god påske med kokulering og skriving? Lykke til med det. Jeg vi kan få se noe høstefrukten av det etter påske. Tusen og. takk,
1: Rondi, og god påske til dere også. Jo, takk. Og alle der ute.
0: Alle dere der ute, og tusen takk for at du ville komme i dag.
1: Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller vi å stikke inn vår hjemmeside på krsbib.no. krsbib.no
0: the classed.